2: Культурный код.
4: Я Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче.
2: Pāranie, tie glītākie un stiprākie, bet tos nu zināms tavu pamar, Cik tādus tik vien taupīt var, un tādēļ katram tiltiņam Mēs apos galos uzrakstam, brauciet lēnām tiltu, draugi. Brauciet lēnām tiltu, draugi, Умные, критики от умные критики, Брат Светла нам, партию, ту, Брат
4: Умные, ездите по мосту, дорогие друзья, А то как бывает в жизни раз и упал. Всем совет помедленнее. Это краткий перевод прозвучавшей песни из спектакля Джон Нейланд по одноименной пьесе Адольфа Алунана. Слова Алунана. Музыка Раймонда Паулса: Пела руководитель мемориального музея Алунана в Елгаве Ирина Скуттеле. Наша сегодняшняя программа о нем Адольфе Алунане человеке, руководившим первым латышским театром, создавшим первую латышскую труппу, написавшим первую пьесу на латышском языке, впервые показавшим спектакли на латышском в провинции, небольших городах и селах страны. Причем ту самую первую пьесу он написал и поставил в 21 год, а в 22 — Его уже пригласили возглавить Театр Рижского латышского общества. Но заглянем чуть глубже, в детство. Адалфс родился 11 октября 1848 года в Митаве, теперешней Елгаве, на чердаке дома своего деда, часовщика, члена городского совета Юлиуса Фелцке. Почему вдруг там, а потому что мама будущего Света челатышской сцены спасалась от эпидемии оспы, ее изолировали на чердаке. Позже обстоятельства появления на свет позволили Адольфу шутить насчет своего безусловно высокого происхождения. Мать Атилия была, соответственно, дочерью часовщика. Отец Петерис арендатором поместья Масце Сава. Дядя – брат отца, знаменитый поэт, филолог и общественный деятель Юрис Алунанс. Однажды дедушка Юлиус взял Адольфа, уже школьника, в городской немецкий театр на спектакль «Вильгельм Тель по Шиллеру, ребенок был потрясен. Очень скоро в поместье Сава он уже ставил собственного Теля, играл сам, привлек работников, а в 17 лет объявил семье, что намерен посвятить свою жизнь театру. После чего уехал в Эстонию, играл в немецких театрах Ревеля, Дербта, Нарвы, немного в немецком театре Санкт-Петербурга. Там были сильные труппы, хорошие режиссеры, пояснила мне заместитель директора Елговского музея истории и искусства Мария Каупере. Почему он перебрался в Эстонию?
0: Для учебы, я думаю. Где-то как-то театр-то видеть надо. Такой театральной школы, ну, может быть, где-то было, но не поблизости тут. В Германии, я думаю, было что-нибудь в это время уже такое, где можно было учиться. А для того, чтобы создать в Латвии театр,
4: надо было что-то знать. Он написал Первую пьесу, одноактную, на латышском языке, которую исполнили на торжественные закладки камня первого дома uh-huh. Uh-huh. Рижского латышского общества. Тогда ему был 21 год. Его uh-huh. позвали такого молодого, и он свою пьесу представил, Ее сыграли, и она имела успех.
0: И с этого Но... все началось. А Потому что это, это было наше, это всем было понятно. Это тоже было важно, потому что если ну, что-то было поставлено, это было или из немецкой драматургии что-нибудь чужое. А это, очень, в принципе, очень простое, да, но очень понятное для людей. –
4: 1869 год – это вот пьеса Пашу Аутзинац. Yeah. Там... Суть в том, что молодой человек, но не, уме... не сильно образованный, не жениться. Умеет... Или да, и он жениться? не умеет
0: себя вести. В принципе, ну как, ну... А ему
4: удается, в конце концов, жениться или его отвергает невеста?
0: Его неумение вести себя, он приехал вроде свататься, а рассказывает, что у меня дома толстая лыба, если что, я на ней женюсь замуж возьму ее, да? Ну вот, вот такое, он, он все у него, ну никак не получается. Конечно, это, это смешно со стороны, если смотришь спектакли. Смешно, это ну понравилось людям, да? То
4: есть там, что он не делал, то все получался казус какой-то, да?
0: Да. А вот с этой пьесой, он хотел способствовать тому, чтобы люди получали образование. А
4: если правильно перевести, то это получается, получатели самообразования?
0: Нет, не самообразованец, а Пашу, то есть это сами, сами mm-hmm. его образование сами учили. Не он сам. Это еще было бы ничего. А вот как он, каким он получился там дома вырос? Да? Вы говорите, он очень молодым стал руководителем Латышского театра. Но его очень молодым начали ну, по нашим понятиям нынешним его очень рано начали называть отцом Латышского театра. Ну да, наверное, лет 30 очень с чем-то не было. очень рано, да. И когда он умер, он, в принципе, по ну, нашим понятиям да. тоже был еще не, в не старым человеком. Нет, да. нет. Я думаю, что его энергии хватало на многих. Он буквально... А, этого у нас нет, значит, мы начинаем это. У нас нет музыки в театре на спектаклях, значит, брату закажу, чтобы он написал что-нибудь, его брат Николай Салунанс, композитор. Но он сам тоже, может, не так, что музыку писал, но он купил, да, да, сам пел. И появилась на сцене не музыка, он думал о костюмах, не все равно, что одета, значит, и это его Потом терминология театра, если так красиво сказать, а если попроще, то разные названия этого не было, это что-то было позаимствовано наполовину там с немецкого какие-то там непонятные часто слова, он это все объяснял и назвал полотушским. В принципе, почти все из его этих названий сохранилось до сих пор у нас, мы пользуемся этой терминологией.
1: Более благоприятного времени для основания латышского театра, чем 1870 год, и представить себе невозможно. Наступила эпоха пробуждения национального сознания латышей. Каждый, посвятивший себя какому-нибудь значительному общественному делу, мог быть уверен, что найдет поддержку народа. А ссорах и ненависти, которые в последующие годы будут появляться между латышами, тогда даже мысли не было. «Каждое новое предприятие встречалось таким единодушием, которого мы, латыши, возможно, уже никогда не испытаем. Этим обстоятельством, вероятно, и объясняется тот живой интерес, с которым общество отнеслось к становлению латышского театра» из воспоминаний Адольфа Алунана.
2: Savu mīdu ansi sacījā Cik karsti tevi mīlīgā savu rociņu, nu manātu Pēc mēneša es tevi precēšu
3: Lai gan esmu tikai Mums tomēr netrūks Mais es como és, quan munts el mums t'hi caes jo я am so serious, and I don't care about you.
1: I
4: Нет, этих слов поэт в стихах не напишет, и в книжках их не прочитаем. Но именно их простой латыш говорит простой латышке, и в них немало сердечности. Прозвучала еще одна песня из спектакля «Джон Нейланд» в исполнении артиста Яниса Паукштелло. Слова Адольфа Алунана, музыка Раймонда Паулса. Итак, в 1870 году Адолфс Алунанс возглавил театр Рижского латышского общества. Надо правильно понимать ситуацию того времени. Профессиональных актеров, играющих на латышском, нет вообще. Своих пьес, как мы уже говорили, нет – это с одной стороны. С другой – у зрителей, у латышей нет представления о театре, а, соответственно, и привычки туда ходить. Ничего нет. И за 15 лет, с 1870 по 85 Адольфс Адолфс Алунанс фактически закладывает фундамент того, что мы сейчас называем Латышским театром. Он ищет способных людей, желающих играть на сцене. Сам работает с ними, учит мастерству. Причем работает по вечерам, поскольку днем его актеры заняты. Кто учится, кто работает. Поначалу за год удавалось показать 15-20 спектаклей, потом 30 и даже больше. Это еще не профессиональный театр. Состав труппы часто меняется, но «Алунанс» репетирует с теми, кто есть, и постоянно переводит или заказывает переводы пьес с немецкого, английского, русского на латышский. Кроме того, пишет свои. Он написал 22 пьесы, преимущественно комедии. Герои во всех, разумеется, латыши. Они влюбляются, ссорятся, женятся, зарабатывают на хлеб насущный, интригуют, распутывают козни. В общем, жизнь в самых разных проявлениях. Все свои пьесы Алунанс поставил. Во всех непременно есть музыка и обязательно куплеты. Их сочинял тоже сам Алунанс. Музыку заказывал родному брату Николаю, однако в 80-х годах 20 века более удачный вариант музыки напишет композитор Раймонд Паулс, после чего куплеты станут хитами и уйдут в народ. Интересная деталь. Иногда куплеты в постановках Алунана исполняли все актеры, а порой только те герои, которых играл он сам. Он пел всегда, как только появлялся на сцене таким образом приветствовал публику, зрители это знали и ждали. Продолжаем разговор с заместителем директора Елговского музея истории и искусства Марией Каупере перечислить те пьесы, которые больше успех имели. Да. Это конечно Джонс Нейландс. Да. да. Ну... А Ицек Мозес тоже
0: а... или меньше. Ну в то время эта пьеса хорошо шла. Она mm-hmm. как-то меньше сейчас, может быть. А Джонс Нейланс, например, это все время не только в народных театрах, да, а в Дайло дай дай и, без... и с таким успехом, что Ой-ой-ой. В принципе, рады рауд, все мои родня плачет тоже. А зачем это... это
4: вся моя родня плачет?
0: Любовная. Не, но не такая как например муценекс и муценец что <с все <с хорошо <с кончается все рады там это уже более так серьезно и неудачно эта драма муценекс и муценец перевести так муценекс значит это тот кто делает бочки русские одним
4: драудзе с базар драудзе с базар это да.
0: базар ну драудзе это церкви община да правильно da, община. Да. Ну, из всего этого, получается, большой базар.
4: Там все mm-hmm. передрались, судя по фотографии. Но это последняя самая его в одиннадцатом году написанная да, пьеса. Да.
0: Если так уже мы сегодня бы анализировали, то эти пьесы, конечно, они очень простые. Там такой очень сильной драматургии, ну. Как комедия положений. Да, ну, но это все это самое начало. Это все самое начало, не было ничего до этого, да. А потом уже ситуация меняется, появляется Блауманс, да?
4: Райнс.
0: И это уже по весу что-то ну, совсем да, другое. Поэтому я думаю, что ему нелегко было. Это все интересно. Его смотреть, если хорошая постановка, можно посмеяться. И там характеры очень интересные, они очень такие живые и яркие. Но если мы начали бы анализировать драматургию, то... Ну...
4: Он делал все фактически. Он сам играл, сам пел, сам да, писал эти пьесы, куда они были нужны, да. и занимался материальными делами, которыми все. Кто- 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 кто-
0: кто- 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 все он делал, и он был не только энергичным, он был талантливым. Если бы он только сидел и только писал пьесы, я думаю, они у него были более такие серьезные. Но поскольку ему надо все было делать и еще содержать семью то это нелегко было. То, что эти все его пьесы опубликованы, это надо сказать спасибо Хенриху Салунанс, его дядя Тот, значит, прославился тем, что он латышскую литературу издавал. Ну и одновременно Адольфу повезло, что его пьесы были опубликованы. Эти книжки не очень такие шикарные. Они такие, менее всего, как тетради. Еще одна вещь, что ему удалось преодолеть, это то, что, ну как, мы же знаем, что женские роли часто и долго играли мужчины. Потому что женщина-актриса это, ну как-то неприлично. Предупреждение. Да, это неприлично. Но Алунанс усердными усилиями ему удалось достичь того, что да, у нас довольно рано начали играть девушки, женщины, и не было этого вот, что это просто женщина легкого поведения. Уважали наших артисток и вообще. Похвально занятие весьма в какой-то мере всем последующим, он был учителем, он был первым, и Райм свою первую пьесу хотел, чтобы Аунанс ее поставил в Йолгаве. Все понимали, что без него это все делалось бы гораздо дольше, у нас не было бы театра. И то, что в Латышском театре всегда были комедии, я думаю, что это тоже в какой-то мере от того, что Аунанс много лет пытался всех научить любить комедии.
1: Благодаря таланту и особой демократичности Адолфс Алнанс пользовался уважением зрителей и актеров. Он был раним и эмоционален. Он беспощадно боролся с невежеством и народными предрассудками, но любил представителей своего народа, не ставил себя выше других. Он был одним из сообщества комедиантов, одним из огромной семьи актеров и всегда это подчеркивал. Молодые актеры смотрели на него с обожанием. Любовь нельзя выпросить. Адолфс Алунанс заслужил ее своим отношением к работе, к театру и артистам. Он заражал учеников магии театра. Из книги Виктора Хаусманиса «Адолфс Алунанс».
3: To citādi es ar nebūtu Bet dažādi man šķiet, ķiet, ķiet ar mīlistību pie, 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 pie katras tautas, kur kāzas ļautas Bet dažādi man šķiet, ķiet, ķiet ar dīvu, pie, 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 katras tautas, kur kāzas Par karstāki, gan Tur Auger a tri Un daža esot ļoti skaistam, un ļoti skaistam. Tur gordo boja nav nav, nav virsū, krau, 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 ir lieli dīri. Tur gordo boja, nav, 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 virsū, krau, 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 ir lieli dīri. Tur pretim jāsaka, ka kur nauda čupa mēdz viņš laulī dēva, būt tik slēdz ja. pie brūtis tēva būt irtu skapjā pie Satsī man, 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 ar mēs tā darot gan, 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 pēc laba pūra, ik katru slūra. Kāds anglis satsī man, 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 ar mēs tā darot gan, 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 pēc laba pūra, ik katru slūra. Cik saldi mīlīgi, māk mīlēt pārts tu manam mīlākām, mūt brūtāt šos dzied vaktām он мруган, суз, там заин. kas, kas, глот, скандажа, кауша, нас 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 нас. Петьх, аби, идзивой, тлаби. Петьх, Kas, kas, скандажа, кауша, нас нас нас. Петьх, аби, идзивой, тлаби. Прясные нечистые, напатка лаппиши. Там сама душенка, пара виста параха, умужан, 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 to умужан, 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 умужан,
4: Все влюбляются, ухаживают по-разному. Испанцы, немцы, англичане, русские, латыши. И живут потом по-разному. Главное, живут. Прозвучала песня из спектакля «Бондарь и его жена» в исполнении артиста Эдгара Лепеньша. Слова Адольфа Алунана. Музыка Раймонда Паулса. Отцу латышского театра жилось непросто. Очень даже непросто. В 1885-м он покидает рижское латышское общество из-за конфликта с руководством. И поначалу просто не знает, что делать. Однако уже в следующем году он организует свою труппу в Елгаве. Первые восемь лет делает ставку на выездные спектакли, колесит с артистами по всей Латвии. Потом обосновывается в Елгаве и больше 10 лет руководит трупой там, продолжает писать, репетировать, ставить. У него большая семья, 10 детей. Тут надо сказать, что женился Алунанс дважды, оба раза на девушках немецкого происхождения. Первая супруга рано скончалась, а со второй Ангеликой они прожили вместе почти 40 лет. Произвели на свет шестерых дочерей и четырех сынарей. Воспитанием детей занималась в основном жена, обеспечивал, однако, Алунанс. Не всегда у него это получалось. Дом не был полный чашей, денег ему не хватало катастрофически, причем всю жизнь, говорит Мария Каупере.
0: Сохранились письма, где он приблизительно так. Извини, то, что я у тебя одолжил, я не, пока не отдам другому другу. Он пишет, одолжи мне, пожалуйста, 25 рублей, это тогда были большие деньги. Семья не маленькая была, и ему финансально очень трудно было, потому что, ну, кто особенно, сколько ему там платили. Например, когда он поставил первую пьесу Райниса здесь, в Дилгаве, в 1903 году «Полуидеалист» то потом Ауна пишет, что мы после спектакля в буфете театра мой гонорар пропили с Райнисом. Бутылка коньяка. Это всю жизнь его мучило. И пусть он был отцом театра, но они вот когда здесь снимали квартиру в вот в этом доме, то они снимали только там верхние я бы да. сказала, комнатушки, они маленькие, там вовсе не было просторно. Больше он просто не мог позволить.
4: А почему в 1885-м он ушел из Риги? Uh, да, из Риги, из Латышского общества. Ну, Показывался.
0: Получился. Сором было. Но он по характеру тоже не был очень покладистым. Он был довольно высокого мнения о себе. А по-другому бы он это все не сделал, если так не было бы. Если он был такой серой мышкой и в сторонке, то в то время у нас еще не было Блатушского бы театра с терминологией, с музыкой, с костюмами, с артистами, более менее настоящими артистами.
4: У него не простой характер был, да? Нет.
0: Но у него было много друзей. Он конфликтовал с вышестоящими. Но с друзьями нет, у него хорошие отношения, у кого он только не занял деньги, у боже мой, Все всей интеллигенции <свят> тогдашней. Он занимал деньги для себя или для театральных постановок? Для всего. У него их просто не было. Потому что, ну как, если у него были деньги, значит, он после спектакля всех пригласил на когнак шампагне, как он говорил, <свят> на коньяк и шампанское, да. Ну, мы празднуем, да. Они могли в буфете просидеть до утра, разговаривая, но и надо же чем-нибудь посластить жизнь.
4: Ему 37 лет уже было, он ушел из латышского общества. И создал передвижную труппу,
0: угу.
4: которая ездила по всей угу. Латвии, а базировалась где? Эта труппа в Ялгаве и Ну,
0: более-менее, да. Потом она переросла в какой-то мере в Ялгаве в, в театре. Матэйс Каузейт писал, То, что да. вот эта трупа, передвижная угу. трупа, это был очень важный такой период, цитируя Каузейтиса, что он этот вирус театра по всей Латвии распространял. Люди просто начали привыкать к театру. Не было такого, но ну, они не знали. То, что в Риге там было, так из Елгавы многие и в Ригу не ездили, не знали. А да. так он приехал, показал.
4: Он научил свой народ любить театр.
0: Да. да, так оно и было. Конечно, талант у него был. И он красив был. И... Про него очень хорошо пишет Матей Скалдэйт. Он говорит, когда он вышел на сцену, бело-розовые щеки. Про волосы у него кучерявые, но он не кучерявый. Говорит, он говорит. Крузу, вот и, ну то есть так они как-то вьются там, да, <соценно> волосы. И балту круты. Белая манишка, белая, а тут он пишет белая грудь. Но он всегда, нет ни одной, ни единой фотографии, где он не был бы такой, да. То, что по-латышски говорят, износ Вот он был таким, всегда. Может, у него не было ни копейки в кармане. Но он себя всегда преподносил как артиста, как режиссера, и этот его образ таким он и
2: сохранялся. <таспространение> Gan vienam šis un tas, kāds ķezu notikums, kas nav paprāta mums. Kad manim notiek tā, kaut kādā dieniņā, es plecus paraustu un mierīgs pasaku. Jā, lūk, stiķis, tas ir aidbiķis, jā, lūk tāds tiķis, jā, lūk, tāds stiķis, Tas ir aid piķis, Ja, tāds tiķis, tas ir aid piķis. Brauc viesi zaļumos, tur kriebni padejos, pat laban saules pīd, bet jau pašu brīd. Ar lietus uznācis, kas kriebni nolījis, nu slapjas jau kundzes un bases viļoles jālūk.
4: Не всегда с нами происходит то, чего бы нам хотелось. Вот только что светило солнце, а уже дождь. Такая штука – жизнь. Прозвучали куплеты на слова Адольфа Алунана в исполнении руководителя мемориального музея Алунана в Йелгаве Элины Скуттеле. Автор музыки неизвестен. Алунанс ушел из жизни в 1912 году. Он сильно страдал от ревматизма. Несколько последних лет не мог полноценно работать на сцене. Зато много писал, часто публиковался издавал весьма популярный «Календарь Зубаскала. С одной стороны, действительно календарь на 12 месяцев с разными датами, рецептами, рекламой. С другой – сборник стихов и прозы, преимущественно сатира. Похоронили его в Митаве на Яновом кладбище и уже через год на пожертвование народа поставили памятный камень с портретом барельефом и надписью «Отцу латышского театра». Он стоит по сей день, считается достопримечательностью Ялгавы, как и Мемориальный музей Алунана, открытый в 1968 году. А еще в Елгове работает Народный театр имени Адулфа Алунана, основанный в 1959 году. Любительский, но очень хороший душевный театр, где ставят разных авторов и обязательно Алунана. Сегодня на этом все. Вела программу журналист Рита Болотская. До встречи!
2: Культурный код